0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Vi har likestilling på mange områder, men ikke når du kommer til klær. Men som går i kjole risikerer både hån og skjelsor, og det som verre er. Da verdibørsen inviterte prest i Oslo Domkirke, også dere, og filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Moen, til å komme hit og snakke om temaer som angår oss alle, så bestemte vi at et tema måtte være kjønn. Øste har skrevet om kjønn i sin doktorgradsavhandling, og for ikke lenge siden så skrev Ole Martin om kjønn i spalten han har i tidskriften Samtiden. Samtiden fra Fremtiden heter den. Og her plasserer Ole Martin seg i fremtiden og skildrer hvordan nåtiden er. Han tolker nåtiden og undliger den.
1: Det er vel lett å tenke at sånn som verden er i dag, og det vi gjør i dag, så må det jo bare være. Det er på en måte liksom innlemmet nesten i tingenes orden. Og det er helt utrolig hvor mange ting vi mennesker kan klare å innbilde oss, at bare er en del av slik ting må være. Så ved å på prøve å... Gi dette ett blikk fra et annet sted da, som kanskje ikke bruker de samme ordene, beskriver det på andre måter, så er det på en måte en sånn, en sånn spalte som kommer i, i slutten av, av hvert nummer, mm. som, som jeg har det veldig gøy med å skrive, og som jeg, som jeg synes det er spennende å utforske samtiden med.
0: Mm. Du har ut om aldring.
1: Skrevet om aldring nyeste, det handler om penger, ja. etter lokkemiddelsentralen, ja. som handler om centralbanken. Ja. Um, og ja, jeg har skrevet om en, en rekke ulike temaer. Ja,
0: og vi skal snakke om et av utgangspunktet er, er, er noe du skrev, nemlig da du skrev om kjønn. Hvordan vi da i, i samtiden i 2020-årene tenkte om kjønn. Uh, vi er opptatt av likestilling i arbeidslivet, men når det kommer til for eksempel klær, uh, så tänkte vi da, eller tenker, 2020-talsmenneske uh, at det var veldig strenge regler, ikke sant? Sånn skriver de. om.
1: Ja, den teksten heter «En kjønnsmessig vurdering», uh, og handler om om hvordan det så ut til å være få viktig å en kjønnsmessig vurdering av en person for å kunne vurdere uh, hva, slags, uh, hva slags adferd, hva slags klær, ikke minst, som, som, som er riktig, som kan applauderes så som ikke da skal bues på. Og snakke litt om farger, slike ting, uh, og ikke minst at, at for eksempel på, på overkroppen så er det jo slik at man tänkte at hvis noen er er en man så kan det en del sammenhenger velge å, å gå uten någon klesplagg på, på overkroppen, mens hvis man er en kvinna, så må man dekke det til. Og det ser ut til å gjelde uavhengig av den faktiske størrelsen på det menneskets bryster. Eh, så det er da på tide si en kjønnsmessig vurdering som ligger til grund. Mens på underkroppen, for eksempel, så er det jo slik at, at kvinner slik det er i dag i fall, kan jo da velge å gå med et sånt felles tøyhylster til hvert av i begge beina. Kjent som
0: bukse? Nei, det er, er et kjørt. Det er et kjørt, ja. Ja, felles, ja. Er et skjørt,
1: mens, mens menn er egentlig langt på vei. De uh, er for, forpliktet til å skulle ha et, et hylster til hvert bein, med mindre det er en kilt som er litt liksom sånn langt utenfor. Og uh, hvis man skal på en måte ha menn i, i, i litt mer si festlige eller formelle i fall, anledninger, så skal man gå med litt sånn mørke klær, mørkt dress og sånn. Og det eneste stedet man som man egentlig bør som det er helt innenfor å ha farge, er jo på slikke rennelrycker som hänger runt halsen som hänger ner mot magen kalt slips. Mens disse, mens for kvinner så er det ju möjligt gå, gå med en sån kombination av blus och skjort, kallas kjole. som kan ha mange forskjellige farger. Och och detta är en ynglingöring av kön och at vi tänker at ja hvis du är visst du är slikt, kan du gå sån. Och visst du är slikt, då kan du gå sån. Og det handlar inte egentlig om hvordan kroppen spesifikt ser ut. Det handler om en del nettopp eh, normer som er basert på vilket kjønn du er, med en, med en ganske heftig noen gang i sosial sanksjonering hvis du bryter disse.
0: Mm. I denne så er du altså en slags historiker fra fremtiden, eller arkeolog, eller et eller annet fra fremtiden, Olle Martin. Mener du at, mener du at, liksom at kjønn har sig det har, altså har Frem til den posisjonen du er, så vil det foregå en ändring mener du? For det er så mye som er tullete i dag.
1: Jeg vet ikke om, om kjønn som sånn, og det kommer på hva kjønn er, det tar ikke så veldig stilling til Nei. egentlig, men, men det er jo kjønnsnormer da. Så jeg tror han vil se litt tilbake på, på si, kjønnsnormer, og den veldig hang-upen vi har, om at hvis du er sånn, så må du gå sånn. Er du sånn, så må du være slik. Det har ikke noe å si hva du egentlig vil, og slik ting. Da må du spille det. Spille liksom at det vil ses på som en litt sånn undelig hang som vi hadde. Og som vi presset väldigt på. Det var veldig sånn uforståelig hvorfor all verden var det så viktig for oss. Å på en måte sørge for at de skulle på en måte spille sånn, de andre skulle være i et slikt rollespill. Det, det synes nok. Da, tilbakeskuene da, vil jeg tro, som en veldig sånn unødig eh, insistering på at noen skulle handle på en måte som det egentlig ikke har med veldig mye å si, at de handler.
0: Ja, Oste, eh, ja, får Ole Martin fram noe, synes du, når han skriver fra fremtiden om disse tingene her? Ja, absolutt.
2: Jeg synes det er en utrolig sterk sånn forfremdomseffekt i den teksten, eh, som viser frem noe, eh, noen absur, absur, absurditeter som finnes i kulturen vår. Og det finns jo Flust av absurditeter, som vi, som vi ville hatt problemer med å forklare hvorfor vi gjør. Vi har jo for eksempel to skriftnormer på et bittelite språk her i landet, og da noen prøvde seg på å innføre samnorsk, så gikk jo det helt adundas. Vi, har, vi driver jo mange kvinner og maler et nytt fjes utenpå det fjes vi allerede har, og det, det anser vi som helt normalt. Og vi lar oss lure selv om vi vet at det ikke er det reelle fjeset folk har. Og vi har monarki, og så videre. Det er mange ting som man kan tenke, dette er veldig, veldig rart, hvis man skal liksom se det fra et helt rasjonelt standpunkt. Men det er jo fordi det har historiske og kulturelle grunner. Det er jo ikke sånn at det er tilfeldige ting. Det har jo oppstått fordi et eller annet har skjedd på et eller annet tidspunkt, og fortsatt å skje, og så har det blitt sånn i kulturen. Og jeg synes det sier oss noe om at kulturen er utrolig seier å endre. Altså kulturen er noe av det mest stabile i menneskelivet. Og, og selv om man kan få folk til å være enige i at det er veldig merkelig at kvinner skal barbere seg på leggene for eksempel og alle vil være enige at det er veldig, veldig rart så vil man likevel ikke endre praksis fordi de sosiale saksjonene er såpass sterke, men også fordi at at vi har liksom naturalisert en del gjøremål og væremåter, og gjort det til liksom en del av, av vår måte å være menneske i verden på. Vi små går til en tenker som jeg bare litt med, Judith Butler, som er filosof, så sier hun at all disse kjønnsuttrykkene våre, de er jo ikke uttrykk for noe som helst, altså de, 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 er de, de er primære, og så kan vi lede fra dem og tilbake til en tenkt biologisk årsak, å snu det på hodet på den måten det er ofte ganske klargjørende for det er jo denne biologien som av og til trekkes frem den er jo helt sikkert reell det er helt sikkert genetiske og biologiske ting som gjør at kvinner kanskje gjør slik eller menn gjør slik eller ja, hva som helst men man kan ikke finne det det er som å lete etter egget i en ferdig kake ja, det er egg oppe i den kaka men du kan ikke isolere det og si hva det er for noe når kaka først er langt. Det er en reaksjon mellom kultur og natur som er helt uoversiktlig uh, for oss.
1: Det er ingen tvil om at det, det sitter dypt i oss. Det vil nok også... Jeg ville nok følt det ut veldig ubehag om jeg skulle, skulle gå med en kjole og gå med høyhjelde sko, ikke minst.
2: Jeg tror jeg alle kjenner ubehaget, ja, faktisk.
1: Jeg har prøvd å gå med høyhjelde sko og se om jeg fikk det til kjempevanskelig. Det har <laughs> og veldig, veldig vanskelig å, å få til. Men jeg kjenner jo dette, dette ligger jo i meg også, jeg er jo født og oppvokst med dette systemet. Man måtte vet at, ja, hvordan kvinner skal være, hvordan menn skal være, og sånn er det. Og jeg føler mig komfortabel med å være, være man. Og det er jo liksom, sånn sett da, det er jeg veldig glad for at jeg, at jeg gjør. Men, men for de som føler sånn, at den rollen da, den bare skjærer for den det passer ikke. Det de gjør, det sånn kroppen deres må være slik de må til det, det går liksom ikke. Og det, det er det jo en del som, som føler. Klart mange biter det selvfølgelig også i seg, og bare, bare fortsetter. Men jeg, jeg tror at selv om det ligger i oss, så bør, vi, så bør vi forsøke å se oss selv, i hvert fall litt utenfra, og spørre om vi trenger å pushe på så hardt for dette, for noen ganger pusher vi veldig hardt på for dette, uten at vi, uten at vi helt vet det også, for at jo sånn må det være, vi er med på å opprettholde dette sånn det er normtrykket. Og det er litt viktig å huske at altså, kjønnsnormer er jo da måte, regler for hvordan, hvordan du bør eh, te deg, hvordan du bør kle deg og så videre, ut vilket hvilket du har det handler ikke om, om bare si, variationer at kjønnsnormer, kvinner går slik, menn går slik, men at det er noe som er sosialt sanksjonert. Noe får du positive reaksjoner på andre ting, får du sterke negative sanksjoner på. Og vi må jo på en måte passe oss litt, altså før vi driver med ganske hard social sanktionering, som for noen treffer veldig vondt og veldig voldsomt, må vi jo spørre oss, har vi egentlig veldig gode grunner. Ikke bare til å følge det, for det kan vi kanske ha hvis vi, hvis vi selv er, er født og oppvokst med noe vi, vi på en måte synes føles naturlig. Så er det jo helt greit å gjøre det selvfølgelig. Men den, den sosiale sanksjoneringen, det er på en måte den, den som jeg tror at at det i ettertid vil se litt underlig ut. Da. Og at det vil se som en del praksiser fra fortiden, der vi, ja, vi måtte bare handle slik, og selvfølgelig måtte man måtte man, måtte man handle på den måten. Mange i Norge vil sikkert se på omskjæring og sånne ting, som, som på en måte er helt uforståelige praksiser. Da. Men det å forstå at selv det som kan være helt uforståelig for oss, fort kan se helt åpenbart ut, og som nesten bare en del av naturens orden for andre, det er på en måte noe som jeg tenker kan gi oss en form for Uh, altså det kan gi en slags ydmykhet da å se litt absurditeten også i, i vad det er vi selv holder på med
2: Ja, et, ingen mennesker uh, lever utenfor uh, kulturen, eller ingen mennesker som har overlevd har, uh, har blitt til et, uh, det mennesket det har blitt utenfor en kultur uh, og en ting er nå på en måte sanksjonene hvis du skulle komme til å bryte med den kulturen du er en del av, men en annen ting er jo den grunnleggende innlæringen som skjer nettopp ved å være et menneske som del av et samfunn, og bare tenk på språket, det er ikke det at vi skal det er ikke bare det at vi liksom sanksjonerer folk som som ikke lærer seg språket, eller som, som har taleferd, eller hva skulle være, men det er jo det at det, det grunnleggende læres inn norsk for alle som bor i Norge eller alle som har vokst opp i en norsk familie så, så, så sanksjoner er jo bare en side ved det kulturelle, som er en enormt stert men jeg tenker jo at det å vokse opp med bestemte forventninger til sig. det er jo også en del av det å være menneske. Og det er jo ikke, det er ikke noe galt i gå med skjørt eller med bukse. Altså, det å ha et repertoire når du skal gå i bursdag, at du skjønner hva, hva du skal gjøre da, det er jo mye verre å på en måte ikke forstå hva, hva som er forventet av deg. Men problemet oppstår jo, som Molle Martin sier, med dem som ikke er bekvemme, med de normene som, som vi helt sånn ubevisst reproduserer og, 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 og formidler til hverandre bare med måten vi er på uten at vi har drevet noen lynsjemob i det hele tatt um, så det er jo en um, det jeg tenker er bra med vår tid da, at vi har fått en, en større toleranse for mangfold at uh, hvis en gutt går med skjørt på skolen så vil ikke læreren si på det uh, og noen av barna vil kanskje snu seg et par ganger men, men det er lov å gjøre det uten å forvente å bli banket opp um, i skolegården etterpå på mange steder. Det tror jeg er en bra ting for oss. Um, men jeg tänker at det mangfoldet er jo på en måte en sånn det er jo en slags type toleranse hvor vi måtte se gjennom fingrene med at folk er avvikere, men vi har jo fortsatt en veldig klar oppfatning om at det er det de er. At detta er spesielt, dette er rart. Uh, så det, vi er jo ikke der at, at det ikke finnes uh, forventninger uh, i det hele tatt. Kanskje er til og med kjønnsnormene blitt trangere for den generasjonen som vokser opp nå enn for den som
0: sikkert både du og jeg vokste opp i, Ole Martin. Men i din doktorgradsavhandling, Oste, så skriver du altså om blant annet da, filosofen Judith Butler. Og hun har en teori som kan passe med det vi snakker om nå, nemlig om kjønnsperformativitet. Men hva er det for nå? Ja, det er jo samme ordet som vi finner i
2: performance, som jo betyr å framføre eller annet. Og Bøtler mener jo at alt det vi driver med av kjønnsuttrykk er en form for performance, en slags forestilling, en, noe, vi, noe vi gjør, eh, spiller ut på en slags scene hvor samfunnet eller kulturen eller livet er scenen. Eh, og hun sier også at alle, alle mennesker går i drag. Altså det, er, det, det er de som driver med drag som viser oss hva kjønn egentlig er, fordi det er å kle sig på en bestemt måte og agere på bestemte måter som vi skal kjenne igen som det ene eller det andre. Men vi må ikke tro at det bare er menn som kler sig i kvinneklær og går ut på en scene som driver med drag, for det gjør vi alle når vi tar på oss de klærne vi tar på oss, når vi har de faktene vi har, den måten å snakke på,
0: hva vi gjør i hverdagen og så videre. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.